0: Tekrar hoş geldiniz. 26 Şubat 1993 tarihinde 50 yaşında bir adam olan Joe, Kentucky'deki çiftlik evinin içindeki koridorda yürüyordu. Yürürken karısını veya oğlunu uyandırmamak için mümkün olduğunca sessizce hareket etmeye çalışıyordu. Ancak koridorun yarısına geldiğinde odalardan birinde bir şeyin hareket ettiğini hissetti. Karısının veya oğlunun rastgele bir sebeple uyanmış olabileceğini düşündüğü için Jo ikisinin adını da seslenmeye başladı. Ancak tam bu sırada tahtaların gıcırdamasını duydu. Daha tahtaların sesine yanıt veremedense silah sesleri geldi. Saatler sonra ise polisler çiftin evine geldiğinde buldukları şey Kentucky'nin bu bölgesinde daha önce hiç işlenmemiş olan bir suçtu. Bu evde yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 25 Şubat 1993 Perşembe akşamı 50 yaşında bir veteriner olan Joe ve 39 yaşındaki eşi Beth Kentucky'nin Columbia kasabasındaki veteriner kliniklerini kapatıyorlardı. Joe ve Beth dışarıda evlerine giden çalışanlarına veda ettikten sonra kapıyı çekip kilitlediler. Hava çok soğuk olsa da çiftin bunu dert edecekleri süre çok kısaydı çünkü evleri kliniğin hemen yanındaydı. Yıllar önce küçük kırsal bir kasaba olan Kolumbiya'da bulunan arazilerin bir kısmını satın almışlardı. Bu kasaba herkesin birbirini tanıdığı ve birbirlerine göz kulak olduğu bir kasabaydı. Joe ve Beth çifti bu araziyi satın aldıklarında arazideki eski bir ahırı veteriner kliniğine dönüştürmüşlerdi. Ve ikili kliniği açtıkları günden bu yana çok sevilen insanlar haline gelmişlerdi. Beth veteriner işini yönetirken Joe bölge genelindeki insanların evcil hayvanlarını ve çiftlik hayvanlarını yerlerinde tedavi ediyordu. Ancak kasaba halkının çifti sevme sebebi işlerine gösterdikleri sevgi ve özen değildi. Onları bu kadar sevilen kişiler haline getiren şey çiftin dinlerine ve dinlerinin öğretilerine derinden bağlı olmasıydı. Çift ihtiyacı olanlara yardım etmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve inanmakla kalmayıp bu konuda sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. İşlerinde ve yatırımlarında ne kadar başarılı olup para kazanırlarsa bir o kadarını da yardıma ihtiyacı olan kişilere geri veriyorlardı. Hayır kurumlarına bağış yaparlar ve işte harcamadıkları zamanlarını gönüllü olarak hayır kurumlarında harcarlardı. Bu nedenle Joe ve Beth'in veteriner kliniği insanların gelip evcil hayvanlarını tedavi ettirdikleri bir yer olmaktan çok insanların hal hatır sormak için uğradığı ve uzun saatler geçirdiği bir aile evi gibi olmuştu. Çift evlerine doğru yürürken Beth garajlarında park edilmiş olan iki Ford Mustang'e baktı. Bu arabalar Joe ve Beth'in çocukları olan Meg ve Dennis'e aitti. Meg yakında 19 yaşına girecekti ve 2 saat uzaklıktaki bir okulda okuyordu. Dennis ise 20 yaşındaydı ve yakındaki bir okulda eğitim görmesine rağmen aynı zamanda kasabalarında çalışıyordu. Beth evin ön kapısını açtı ve Joe'yla birlikte içeri girdi. Beth mutfağa giderken Joe oturma odasına yerleşip kanepeye oturdu. Joe televizyon izlemekle meşgulken Mac mutfak tezgahının üzerindeki duvarda asılı olan telefonu alıp kızı Megi aradı. Meg telefonu açıp annesinin sesini duyduğunda oldukça neşeli bir şekilde cevap verdi. Beth okulun nasıl gittiğini sorduğunda Meg okulun ve derslerin çok iyi gittiğini bir sınav için çok çalışmasından dolayı kendisine ödüllendirmek için bu akşam erkek arkadaşıyla birlikte okuldan tanıştıkları bir çiftin evine kart oyunları oynamaya gideceklerini söyledi. Beth bunun harika olduğunu ve kendisi adına çok sevindiğini söylese de aslında erkek arkadaşı Randy'den hiç hoşlanmaktadır. Demiyordu. Beth, Randy ile kızı kendisini birkaç kere eve getirdiğinde tanışmıştı. Ama kendisinde hoşlanmadığı bir şeyler vardı. Beth, Randy'nin tembel olduğunu ve hayatta bir hedefinin olmadığını düşünüyordu. Ve bu alışkanlıkların kızına bulaşmasından çok korkuyordu. Yine de kızının üzülmemesi için bunları ne telefonda ne de yüzüne söylememeye çalışıyordu. Anne ve kız biraz daha konuşup birbirlerine iyi geceler diledikten sonra telefonları kapadılar. Daha sonra Beth ve Joe çifti akşam yemeği yiyip ertesi günkü iş planları hakkında biraz konuştuktan sonra uyudular. 26 Şubat 1993 gecesi saat gece 4 civarı Joe tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra alt katta bulunan tuvaletten çıktı. Joe üst katta bulunan yatak odasına gitmek için Beth veya Dennis'i uyandırmamak için mümkün olduğunca yavaş ve sessiz bir şekilde yürüyordu. Ancak koridorun yarısına geldiğinde odalardan birinin içinde bir şeyin hareket ettiğini gördüğünü düşündü. Bu yüzden durdu ve gözlerini kısıp odaları incelemeye başladı. Ancak hiçbir şey göremedi. Ardından Joe zeminin gıcırdadığını ve kendisine doğru bir şeyin hareket ettiğini gördü. Bu yüzden sırasıyla karısının ve oğlunun adını söylemeye başladı. Yatak odasındaki Beth, Joe'nun bağırma sesini duyduğunu düşündüğü için uykusundan uyanmıştı. Birkaç saniyeliğine rüya gördüğü ihtimalini düşündü. Ancak Joe'nun yatakta olmadığını gördüğünde yataktan kalkıp kapıya doğru yürümeye başladı. Beth kapıyı açmak için kapıya uzanırken koridordan ayak seslerinin geldiğini duyabiliyordu. Beth daha kapıyı açamadan kapı aniden açıldı ve Beth karşısında duran şeyi görünce şok içinde çığlık atmaya başladı. Beth yatak odasının kapısındaki şeyi gördükten 4 saat sonra saat 8 civarı Beth ve Joe'nun kliniğinde çalışan iki genç mesailerine başlamak için kliniğe geldi. Adam ve kadın kapıda karşılaşıp birbirlerine günaydın dedikten sonra adam cebinden anahtarı çıkarıp kapıyı açtı. Çalışanlardan biri kliniğin ışığını açtıktan sonra ikili gün için hazırlıklar yapma amacıyla çalışmaya başlama niyetindeydi. Ancak ışıklar açıldıktan sonra çalışanlardan biri duvara işaret etti. Duvarda bir kurşun deliği vardı. Joe ve Beth çiftinin normalde açılış saatinden yarım saat önce geldiklerini biliyorlardı. Hala klinikte olmamaları yeterince garipken duvardaki kurşun deliği iki çalışanı çok endişelendirmişti. Bu yüzden ikili kliniği kapatıp çiftin evine doğru koşmaya başladı. Eve geldiklerinde kapı açıktı ve eve giren iki çalışan Beth ve Joe çiftine seslenmeye başladılar. Ancak kimse cevap vermiyordu. Bir çalışan üst kata bir çalışan alt kata bakmak için ayrıldıklarındaysa ikisi birden çığlık atmaya başladı. 911 aramasından birkaç dakika sonra kenttaki eyalet polis memuru Jeff Hancock olay yerine geldi. Jeff eve gelir gelmez şokta olan iki çalışanı gördü. Evde ne gördükleri hakkında kısa bir görüşmeden sonra ise eve girip alt kattaki koridorda yatan Joe'yu gördü. Joe'nun beyaz tişörtü kandan kıpkırmızı olmuştu. Joe'nun cesedini gördükten sonra yatak odasına giden Jeff kapıyı açmayı denediğinde kapının açılmasını engelleyen bir şey olduğunu fark etti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde ise yerde yatan Betty gördü. Birkaç olay yeri teknisyenini cesetleri incelemesi için üst kata çağıran Jeff alt kattaki bir odada polislerin gürültüsünü duydu. Seslerin geldiği odaya girdiğinde ise denisinde de anne ve babası gibi yüzüstü yerde yattığını gördü. Olay yeri teknisyenleri evde zorla girişizi ve fiziksel kanı ararken aileyi iyi tanıyan Jeff, diğer kızları Megan güvende olduğundan emin olmak için Lexington polisiyle irtibat kurdu ve yapılan konut kontrolünde ailenin diğer üyesi olan Megan güvende olduğu haberini aldı. Bu sırada Beth'in cansız bulunduğu yatak odasından bir olay yeri teknisyeni Jeff'e seslendi. Jeff kendisine seslenen teknisyenin yanına gittiğinde elinde tuttuğu kanıt torbasının içinde üzerinde tuhaf semboller bulunan bir kitap olduğunu gördü. Böyle bir kitabın bulunması yeterince garipken evde yapılan diğer aramalarda da ayinlerde kullanılan cinsten siyah mumlar bulunmuştu. Jeff olay yerinde bulunan kanıtları kasabadan gizleme konusunda çok uğraşacağını biliyordu. Çünkü eğer kasabalarında üçlü bir tarikat cinayeti işlendiği duyulursa işlerin çok uzayacaktı. Düşünüyordu. Bu yüzden bulunan kanıtları göz ardı etmek istemese de şimdilik bir tarikat ve ayin cinayeti fikrini geride tutmak istiyordu. 911 aramasından saatler sonra bile olay yerindeki incelemeler sürüyordu. 3 cesedin yanında da 9 milimetrelik mermi kovanları bulunmuştu. Ancak tüm aramalara rağmen cinayet silahı evde değildi. Ayrıca evde zorla giriş izi de yoktu. Ancak bu çok da şaşırtıcı bir bilgi değildi. Çünkü Joe ve Beth çiftinin kapılarını kitlemediği tüm kasaba tarafından bilinen bir gerçekti. Dedektifler evin yağmalandığına dair herhangi bir kanıt da bulamamıştı. Beth'in pahalı mücevherleri olduğu gibi yerinde duruyordu. Bu nedenle de olayın yolunda gitmeyen bir hırsızlık olduğu teorisi çöpe atılmıştı. Şimdilik ellerinde bulunan tek şey ne kadar göz ardı etmek isteseler de üzerinde tuhaf semboller bulunan bir kitap ve siyah mumlardı. Bu nedenle ne kadar kasaba halkını endişelendirmek istemeseler de bir tarikat bağlantısı araştırmaya başlamalarının yanı sıra geleneksel cinayet ihtimalleri hakkında da ipuçları alma ihtimalleri için ailenin hayatta kalan tek üyesi olan kızları Meg ile görüşmek için Lexington'a gittiler. Cinayetlerden yaklaşık bir hafta sonra dedektif Meg ile Meg'in erkek arkadaşına ait bir dairede buluştu. Meg kapıyı çalan dedektifi içeri davet edip oturma odasına götürdükten sonra karşısına oturdu. Dedektif kendisiyle görüşmeyi kabul ettiği için teşekkür edip kaybı için ne kadar üzgün olduğunu söylemekle başladıktan sonra Meg'e aile üyelerinden bir tür intikam almak isteyen herhangi birini tanıyıp tanımadığını sordu. Meg başını olumsuz anlamında salladıktan sonra yaşadıkları kasabadaki herkesin ailesini sevdiğini, Ve böyle bir şeyi kimin yapmak isteyeceği hakkında da bir fikri olmadığını söyledi. Dedektif cinayetlerin gerçekleştiği saatlerde veya daha öncesinde tuhaf bir şeyler yaşayıp yaşamadığını sordu. Meg bir anlığına düşündükten sonra hayır cevabını verdi ve gecenin kendisi için oldukça sıradan geçtiğini kendisinin ve erkek arkadaşının evli bir çift olan Bill ve Regina'nın evinde kart oyunları oynadıklarını ancak erkek arkadaşı Randy'nin yorgun olduğunu söylemesi ve evden ayrılması üzerine kart oyunlarını erkenden bitirdiklerini bu yüzden kendisinin Bill'le birlikte yaklaşan sınavları için birer kahve alıp geç saatlere kadar çalıştıklarını Sonraysa ise çiftin evinden ayrılıp kendi evine gidip yattığını söyledi. Dedektif Meg'e verdiği bilgiler için teşekkür ettikten sonra ailesinin katillerini yakalayacağı sözü verip evden ayrıldı. Dedektif o an Meg'e söylemese de hikayesi kendisine çok garip gelmişti. Erkek arkadaşı Randy'nin yorgun olduğunu söyleyip evden ayrılması ve gece boyunca kimsenin kendisini görmemesi Randy'yi açıkça bir şüpheli haline getiriyordu. Bu yüzden Randy'yi incelemeye karar verdi. Ancak dedektif Randy'yi incelemeye karar verdiği hafta Beth'in annesinden bir telefon aldı. Arayan Beth'in annesi Beth ve Joe çiftinin evinde bir kasa bulup bulmadıklarını sormak için arıyordu. Kızının öldürülmesinden sonra verdiği ifadede kasayı tamamen unuttuğunu ancak soruşturmada önemli olabileceğini düşündüğü için bildirmek için aradığını söyledi. Dedektif herhangi bir türden kasa bulunmadığını ancak verdiği bilginin çok değerli olabileceğini söyledikten ve teşekkür ettikten sonra telefonu kapatıp hemen işe koyuldu. Dedektif yanına aldığı birkaç polis memuruyla çiftin yatak odasına gittiğinde ve dolabı açtığında uzun süredir orada bulunan ama artık olmayan bir şeyin izini gördü. Bu muhtemelen Bet'in annesinin bahsettiği kasaydı. İlk incelemelerinde soygun ihtimalini eleseler de artık soygun da göz ardı edilemeyecek bir ihtimaldi. Bu yüzden de ailenin finansal kayıtlarını incelemeye başladılar ve bu incelemelerinde daha önce karşılarına çıkmayan bir insanla karşılaştılar. İncelenen finansal kayıtlar, Joe'nun ölmesi durumunda hayat sigortasından 250 bin dolarlık bir ödeme alacak olan bir kişiyi bulmalarıyla sonuçlanmıştı. Bu kişi, Joe'nun önceki eşinin oğlu olan ve polislerin kayıtları inceleyene kadar varlığından bile haberi olmadığı Joe'nun üçüncü çocuğu olan Eric'ti. Eric'in de Deniz ve Meg gibi Joe tarafından evlat edinildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Erin, Deniz ve Meg'in aksine kendisine evlat edinen Joe'ya karşı herhangi bir sevgi beslemediği de ailenin dostları ile yapılan görüşmeler sayesinde öğrenilmişti. Dedektif hiç vakit kaybetmeden şüpheli listesine sonradan giren ama en üstlere yerleşen Erikle bir görüşme ayarladı. Eric'in evinde gerçekleşen görüşmede dedektifin ilk yönelttiği soru Joe hakkında ne düşündüğü oldu. Eric düşüncelerini saklamıyordu. Joe'nun annesini ve kardeşlerini bırakıp Beth ve onun çocuklarıyla yaşamaya gitmesinden sonra kendisine çok kızgın olduğunu ve yeni evlat edindiği Deniz ve Meg'le kendisinin yerinin değiştirildiğini hissettiği için Joe'yla yıllardır konuşmadığını ve görüşmediğini söyledi. Dedektif cinayetlerin işlendiği gece nerede olduğunu sorduğunda Eric arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ve ifadesini doğrulayabileceklerini söyledi. Ardından dedektif, Eric'e konuşmadığı ve görüşmediği babasından kendisine 250 bin dolar miras kalmasının nasıl bir his olduğunu sordu. Eric yüzünde çok şaşkın bir ifadeyle ne demek istediğini sordu. Dedektif ise babasının hayat sigortasından kendisine 250 bin dolar miras kaldığından haberinin olup olmadığını sorduğunda, Eric daha da şaşırmıştı. Babası Joe'nun kendisini yıllar önce unuttuğunu düşündüğünü ve böyle bir paradan da şimdi haberinin olduğunu söyledi. Dedektifin Erie'yi şüpheli listesinden çıkarmaya niyeti yoktu. Ancak kendisine miras kaldığını öğrendiğinde aldığı tepki şimdiye kadar aldığı en samimi tepkilerden biriydi. Bu yüzden de şimdilik odak noktasını tekrar Meg'in erkek arkadaşı Randy'ye çevirmeye karar verdi. Meggin anlattığına göre kart oyunları cinayetten saatler önce bitmişti ve gecenin geri kalanında Randy'yi kimse görmemişti. Ayrıca Meggin Randy'yi ailesinin evine birkaç kere götürdüğünü de biliyordu. Yani kasanın yerini bilme ihtimali çok yüksekti. Nisan ayında cinayetlerden yaklaşık 2 ay sonra dedektif Randy'yi Lexington polis departmanında bir sorgu odasına götürdü. Dedektif ve Randy yerlerine yerleştikten sonra dedektif Randy'ye sevgilisi Meg ve arkadaşları Bill ve Regina ile kart oynadıkları gece nerede olduğunu sorarak başladı. Randy çok yorgun hissettiğini bu yüzden de oradan ayrıldıktan sonra evine gidip yattığını söyledi. Dedektif bu konuda kendisine şahitlik edecek herhangi birisi olup olmadığını sorduğunda cevap olumsuzdu. Ama Randy cümlesini bitirdikten sonra bir şeyler hatırlamış gibi tekrar konuşmaya başlayarak o gece evindeyken bir arkadaşını aradığını da ekledi. Dedektif sorgu masasındaki Randy'nin yüzüne yaklaşarak ne tür silahlara sahip olduğunu sordu. Randy bu soruyu hiç beklemiyormuş gibi şaşırmıştı. Şaşırması bittikten sonra dedektife bir tabancası olduğunu ve bazen poligona gidip atış yaptığını söyledi. Ardından dedektif Randy'ye sevgilisi Meg'in annesi Beth'in kendisinden hoşlanmadığından ve kızıyla sevgili olmasından hoşnut olmadığından haberinin olup olmadığını sordu. Randy yine şaşırmıştı. Sevgilisinin annesi Beth'le evlerinde tanıştığında kendisine karşı çok nazik olduğunu ve sevgilisi Meg'den de bu konu hakkında hiçbir şey duymadığını söyledi. Randy'nin katil olma ihtimali olsa da şimdilik dedektifin elinde fiziksel bir kanıt olmadığı için birkaç soru daha sorduktan sonra kasabadan ayrılmamasını ve gidebileceğini söyledi. Randy dedektife oldukça şüpheli geldiği için o gece gerçekten kart oynamaya gidip gitmediğini doğrulamak için da edilen çift olan Bill ve Regina standart bir prosedür olduğuna ikna ettiği bir görüşme ayarladı. Dedektif çifte o geceyi sorduğunda Bill de Meg ve Randy ile aynı hikayeyi anlatmıştı. Bu yüzden dedektif yeni bir bilgi alamayacağını düşünüyordu. Ancak Randy'nin o gece gerçekten eve gidip gitmediğini sorduğunda Regina bir şeyler söylemek üzere hamle yaptıktan sonra kendisini durdurmuştu. Bunu fark eden dedektif Regina'ya söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını sorduğunda Regina sadece olumsuz anlamında başını sallamıştı. Görüşmenin bitmesinden sonraki haftalarda çiftin bir şeyler bildiğine emin olan dedektif çiftle defalarca daha görüşse de hiçbir yeni bilgi alamamıştı. Ellerinde bulunan tüm ipuçları çıkmaz bir yola girmişti. Cinayet silahı ve kayıp kasa hala bulunamamıştı. Joe'nun 3. çocuğu olan Eric'in cinayet gecesi arkadaşlarıyla birlikte olduğu doğrulanmıştı. Ve Randy'yi suça bağlayan fiziksel bir kanıt bulunamamıştı. Cinayetten sonra geçen yıllarda Meg okulunu bitirip Randy ile evlenmiş ve boşanmıştı. Regina ve Bill çifti birlikte iki çocuk daha sahibi olmuş ve davaya atanan dedektif de emekli olmuştu. 2002 yılının Ekim ayında 1993 yılındaki 911 çağrısına yanıt veren polis memuru ve aynı zamanda öldürülen ailenin dostu olan Jeff Hancock dosyada gözden kaçırdıkları bir şeyler olup olmadığını tekrar incelemeye karar verene kadar katil yakalanamamıştı. Jeff dosyayı 9 yıl sonra tekrar incelediğinde işlerine yarayacağını düşündüğü yeni bir şey öğrenmişti ve bu şey de cinayeti çözen şey olmuştu. Yürütülen soruşturma boyunca öğrenilenlere, katil ve tanık ifadelerine göre 26 Şubat 1993 gecesi yaşananlar şu şekilde. O gece saat 4 civarı katil arabasını ailenin evinin önündeki garaj yoluna park etti. Ardından arabasından çıkıp kapıya doğru yürüdü. Elindeki silahı eline aldıktan sonra ise kapıyı açıp sessizce içeri girdi. Ev karanlık olmasına rağmen katil evi ve gideceği yeri çok iyi biliyordu. Ancak katil evin içine girdiğinde tuvalete girmiş olan Joe'yu fark etti. Bu yüzden odalardan birine girip beklemeye başladı. Joe tuvaletten çıkıp yatak odasına giderken karanlık odadaki hareketi fark etmiş ve gözlerini kısıp odada kimin olduğunu görmeye çalışırken... Karısının ve oğlunun ismini söylemişti. Tam bu sırada da katil planın mahvolacağı korkusuyla silahını kaldırmış ve ateşlemişti. Ancak ilk mermiyi Joe'ya isabet etmemişti. Bunun yerine kapıdan geçip evin hemen yan tarafında bulunan kliniğin duvarına isabet etmişti. Joe silah sesini duyar duymaz ailesini koruma içgüdüsüyle bağırarak sesin geldiği yere doğru koşmaya başlamıştı. Ancak katilin sonraki atışları isabet etmiş ve Joe ölmüştü. Joe yerde can çekişirken katil yatak odasına doğru koştu. Kapıyı açtığındaysa tam karşısında duran Betty görmüştü. Silahını kaldıran katil Beth'i göğsünden vurup Beth yere yıldıktan sonra da kafasına ateş etmişti. Daha sonra katil alt kata koştu ve Deniz'in yatak odasına girdi. Deniz'i yataktan çıkarken yakalayan katil Deniz'e yere yatmasını söyledi. Korkan Deniz katilin söylediğini yaptıktan sonra ise katil Deniz'i de sırtından vurmuştu. Daha sonra tüm aile üyelerinin yanına tek tek gidip öldüklerini doğrulayan katil Beth'in yerde yattığı yatak odasına gidip... Dolabı açtı ve dolaptaki kasayı alıp dışarı çıktı. Dolaptan aldığı kasayı arabanın arka koltuğuna koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturan katil yolcu koltuğuna dönüp gülümsedi ve yolcu koltuğunda oturan suç ortağına bir öpücük verdikten sonra üzerindeki tüm kıyafetleri çıkarıp cinayet silahıyla birlikte torpidodan çıkardığı çöp poşetine koydu. Sonra aracı çalıştırdı ve Kolumbiya kasabasından uzaklaşmaya başladılar. Kasaba gerilerinde kaldığında katil bir fast food restoranının karanlık otoparkına girdi Çöplerinden birine cinayet silahı ve kıyafetlerini attıktan sonra tekrar arabaya bindi Daha sonra katil suç ortağını evine bıraktı Suç ortağı arabadan indi ve evine girdi Duş almak için banyoya doğru yürürken Annesinin, babasının ve kardeşinin fotoğrafının yanından geçti Ve en azından tetiği çeken kişi olmadığını kendisine bir kere daha hatırlattı Meg ailesinin ve kardeşinin cinayetini düzenleyen kişiydi ve Billy cinayeti işlemesi için ikna etmişti. Kart oynamaya gittikleri evin sahibi olan Bill ve Regina'nın açık bir evlilik yaşadıkları öğrenilmişti. Ve bunun yanı sıra Bill'in Meg gibi erkek arkadaşı Randy ile aynı anda cinsel bir ilişki içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Meg Billle her birlikte olduğunda ailesini öldürmesi gerektiğini söylüyordu. Çünkü Joan'un üçüncü oğlu Erin aksine kendisine milyarlarca dolarlık bir miras ve bunun yanında ailesinin sahip olduğu tüm arazilerin ve gayrimenkullerin kalacağının farkındaydı. Meg Randy ile veya Billle veya ikisiyle birlikte istediği zaman ve istediği şekilde bir ilişki yaşamak istiyordu. Ancak dinine fazlasıyla bağlı olan ailesinin bu şekilde bir ilişkiyi asla onaylamayacağını da biliyordu. Bu yüzden de Mac ailesini öldürmesi için bile 550 bin dolar nakit para ve ailesinin sahip olduğu arazide bulunan bir evin sözünü verdi. Teklifi yeterince cazip bulan Bill bu işi yapmayı kabul etmişti. Ailesinin dışarıda olduğunu bildiği bir tarihte de Meg, bile ailesinin evine götürüp, tüm evi gezdirip, anne, baba ve kardeşinin nerede yattığını ve kasanın nerede olduğunu göstermişti. Cinayetleri işledikten sonra Bill eşi Regina'ya her şeyi anlatmıştı ve Regina yıllarca sessiz kalmıştı. Ancak 2002'de cinayetlerden 9 yıl sonra Jeff'in dosyayı incelerken keşfettiği yeni bilgi Regina ve Bill'in boşandığıydı. Olayın yaşandığı sırada dosyaya atanan dedektif emekli olmadan önce yıllarını verdiği bu dosyada Regina'nın kesinlikle bir şeyler bildiğini, ama kocası tarafından susturulduğunu Jeff'e zaten söylemişti ve Jeff de çiftle defalarca görüşmesine rağmen Regina hep susmuştu. Jeff artık boşanmış olan çiftten Regina ile bir görüşme ayarladığında ise dedektifin haklı olduğunu öğrenmişti. Çünkü Regina bildiklerini anlatmaya çok istekliydi. Regina eski kocası Bill ve Meg'in planını tüm detaylarıyla anlatmakla kalmamış. Ayrıca Bill'den boşandığında bugünün bir gün mutlaka geleceğini bildiği için Bill'in cinayet gecesi evden çaldığı kasayı da saklamıştı. Kasa açıldığında içinde hiçbir şey yoktu. Ancak artık ellerinde fiziksel bir kanıt ve Regina'nın ifadesi vardı. Regina'nın ifadesiyle ve fiziksel kanıtla köşeye sıkıştırıldıklarında ise Bill ve Mac planlarını itiraf etmişti. O sırada başka bir suçtan dolayı hapishanede bulunan Bill cinayet davasında suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırıldı. Ve videoyu yayınladığım 14 Ekim 2023 tarihi itibariyle hala infazının gerçekleşeceği günü bekliyor. Meg 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılsa da 2014 yılında annesinin de öldürüldüğü yaş olan 39 yaşındayken hapishane hücresinde intihar etti. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.